0: Hi und herzlich willkommen zu meinem eigenen Podcast, der Urkraft-Podcast von mir, Tobias Schneidmann, wo ich euch zeigen will oder erklären will, wie man mit natürlicher Art und Weise Gesundheit, Kraft von Körper, Geist und Seele zurückerlangt. Und ja, das ist die sozusagen die Introfolge, in der ich mich einfach mal kurz vorstelle, wie ich zu dem geworden bin, der ich jetzt bin. Ähm, eigentlich komme ich aus dem Technikbereich, habe eine Schule absolviert, also die HTL in Salzburg, Technische Informatik, Elektronik. Ähm, habe danach dann insgesamt gut neun Jahre im technischen Bereich gearbeitet, also in Elektronik, in der Entwicklung, in der Qualitätssicherung. Also immer sehr technisch geprägt. Ich habe aber immer schon gemerkt, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe nach mehr Bewegung, mehr Sport. habe dann eben auch nebenbei zum Trainieren begonnen. Also Ein so ein ausschlaggebender Moment für mich war, es war 2017. Und da bin ich bei meiner damaligen Firma am Morgen die Treppe ins, in den zweiten Stock rauf und oben angekommen. Total aus der Puste und da habe ich mir gedacht, Tobias, du bist 25 Jahre alt und kannst nicht einmal zwei Stockwerke ohne komplett aus der Puste zu sein bewältigen, also das war für mich so der Moment, okay, ich muss was machen. Ich habe dann mit einem Freund, habe ich im Fitnessstudio angemeldet, ähm, habe dann auch sehr regelmäßig dort trainiert, so circa vier Tage die Woche. Ähm, ja, es war halt rein nach einem vorgefertigten Trainingplan, Pumpen, also mehr Fokus auf Muskelaufbau, weil ich wollte natürlich hm, gut ausschauen. Naja, habe dann auch schnell gemerkt, dass es nicht wirklich das Richtige ist. Hab habe dann übers Internet Freeletics gefunden, also eine Bodyweight Trainingsart, das hat mir dann viel mehr zugesprochen, einfach mit dem natürlichen, mit dem Körper zu trainieren, und dann auch immer mehr Laufen integriert, weil es war einfach, ja, es hat mich auch sehr inspiriert, andere zu sehen, die da über, über Berge laufen können und haben mir gedacht, das will ich auch irgendwann können. Und irgendwann muss man einmal anfangen. Ja. habe dann auch auf deren Forumseite von Freeletics. Das erste Mal was es von Spartan Race gelesen. Da ja, habe ich mir dann gedacht, okay, Spartan Race, was ist das? Habe mir dann im Internet ein bisschen informiert, recherchiert. Und ja, die Bilder haben mich geprägt. Also einfach Menschen gesehen, die da im Schlamm herumlaufen, im größten Dreck durch Wälder über Stock und Stein. Hindernisse bewältigen, also alles dabei. Und ich habe gewusst, okay, das will ich auch machen. <lacht> habe dann direkt bei meinem ersten Spartan Race angemeldet. Das war damals noch in Wiener Neustadt. Das war der 5 Kilometer Sprint. Den habe ich mit einer Freundin damals gelaufen. Ja, ich glaube, es waren gute 6 Kilometer und eine Stunde 40 haben wir gebraucht. Aber es war einfach ein Erlebnis. Es hat mir so getan getaugt und ich habe gewusst, okay, da will ich weitermachen. Ich ähm, habe mich dann gleich bei mehreren Spartan Races wieder angemeldet. Das nächste war dann im Herbst in Oberndorf, da waren es dann schon 17 oder 18 Kilometer und auch mit sehr vielen Höhenmetern. Ähm, und das war einfach, ja, richtig geil. <lacht> dann ein paar Monate später, im Januar, war dann der Spartan Winter, also der erste Winter, äh, das erste Winter Spartan Race in Cabron. Da habe ich dann auch beim Super und beim Bees, äh, Sprint und Super mitgemacht. Und natürlich im Winter, kam aus Österreich aus den Bergen, war einfach grandios, also war geil. <lacht> ähm, ja, und habe mich dann auch noch bei weiteren ähm, Rennen angemeldet für das Jahr. Und das war dann im Jahr 2019, genau, und dann, ja, dann kam Ende Februar, ja, das hat mich auch so ein bisschen geprägt, das war am Morgen, also ich bin dann zu der damaligen Zeit immer um 5 Uhr morgens auf, oder kurz vor 5, gleich meinen Sport ähm, machen und bin dann eine Runde laufen gegangen, habe beim Laufen schon gemerkt, dass es irgendwie Schmerzen im Schulterbereich oder im Rücken, irgendwas hat ein bisschen gezwickt. Und ist dann über den Tag auch irgendwie immer schlimmer geworden. Hab dann wirklich einige Nächte nicht schlafen können, weil es solche Schmerzen waren. Bin dann nach einigen schlaflosen Nächten notgedrungen zu einem, zu einem Sportarzt bei uns im, im, äh, ja, in der Umgebung. Und diese Worte, ja. Die haben sich in meinen Kopf gebrannt. Er hat mich da untersucht, hat sich dann hingesetzt, hat mich angeschaut und hat gesagt, Tja, Herr Schneidmann, laufen können Sie für Ihr Leben vergessen. Suchen Sie sich was anderes. Mhm. Das waren seine Worte. Das war seine Diagnose für mich. Also, ja, ich soll einfach aufhören und herumsitzen oder ja, irgendwas anders machen. Ja, und da kann, kann man sich jetzt vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Bin dann runter in mein Auto und habe wirklich, ja, Tränen gelassen. Also das gebe ich ehrlich zu, ich war fertig. Ich habe jetzt wirklich gedacht, es ist, ja, ich kann jetzt meinen ganzen Sport alles lassen. Und ja, das war es einfach. Und das mit 26, 27 an, toll. Naja, habe dann aber Gott sei Dank wirklich starken Rückhalt von Familie und Freunden bekommen und die haben gesagt, ich soll unbedingt weitere Meinungen einholen. Und dann haben wir gedacht, okay, mache ich. und Bin dann zu einem anderen Sportarzt noch. Der hat mich dann auch nochmal untersucht, auch MRT gemacht. Ähm, hat mich dann zu einem Spezialisten gesendet. Und ja, diese Worte werde ich auch nie vergessen. Habe ihm dann meine Story erzählt, was so passiert ist mit dem ersten Arzt. Und der hat mich angesehen, hat gesagt, Herr Schneidmann, ich kenne diesen Arzt nicht, aber ich habe noch nie so einen Blödsinn gehört, was das für ein, Entschuldigung, Volltrottel ist. Ja, so weit, so gut. Das habe ich mir gemerkt. Also, da war für mich klar, gut, es gibt einen Weg. Dieser hat mir dann auch erklärt, wie es weitergeht. Mir ist dann Physiotherapie verschrieben worden. Direkt nach der ersten Sitzung, nicht schmerzfrei, aber... Die schmerzen wieder so weit ähm, senken können dass ich wieder schlafen konnte und das war ein traum glaubts mir wenn ihr mal einige also ich glaube es waren über eine woche schon fast nichts mehr schlafen ja das war ein traum Es war sogar bei einer, bei einer freundin von mir also danke noch mal dafür falls du zuschaust lena <lacht> ähm, gut und da es dann mit dem Sport mal ein bisschen weniger, also ein bisschen ruhiger angegangen habe, ähm, habe ich dann damals auch meinen bereits gekauften Bus, meinen VWT4, begonnen auszubauen. Das war dann für mich so ein bisschen ja, eine Ab Ablenkung auch von dem Ganzen. Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt und es war wirklich, hat mir richtige Freude bereitet, einfach ja, mein eigenes kleines Heim zu, zu, zu bauen. <lacht> ähm, ja, habe dann auch dann mit der Zeit langsam wieder mit dem Training begonnen. Das haben wieder langsam gesteigert und bin dann direkt im gleichen Jahr, im Herbst, im September, wieder in Oberndorf an den Start gegangen, beim Spartan Race, diesmal beim Beast Das war damals mit 27 Kilometern und ich glaube 1600 Höhenmetern. Ja, und ich war dabei und ich bin durchgelaufen und es hat alles super funktioniert. Und es war einfach für mich... Die bestätigung ich bin zurück ich bin stärker zurück als zuvor und jetzt geht es wieder weiter und das war einfach geil für mich ich habe mich dann auch wieder beim spartan race im winter race in kaprun angemeldet das war dann im jahr 2020 genau im jänner und konnte dort das erste mal auch ein Podest schaffen also nicht einmal ein Jahr nach der Diagnose, ich kann für mein Leben nicht mehr laufen, stand ich dann da oben am Podest am dritten Platz und ich habe gestrahlt. Glaubt es mir. Ich war so glücklich. Es war einfach grandios. Ja, habe mich dann auch direkt wieder an mehrere Spartan Races angemeldet und wollte dann dieses Jahr 2020 voll durchstarten. Ja, 2020. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, was dann kam. Hm. Corona, Covid, naja, <lacht> nächster Rückschlag. Alle Läufe natürlich abgesagt, wollte da auch in, in Paris ähm, starten und das war wirklich zwei Tage davor, Flug, Flughotel, alles gebucht und dann plötzlich, zack, shutter, alles abgesagt, okay, hilft nichts. Ja, dann war Covid da, viel Gejammere, man kann nichts mehr machen naja, für mich, war es gar nicht so schlimm. Also ich habe die Zeit wirklich genutzt, mich weiterzubilden, habe viel zu lesen begonnen. In der damaligen Zeit auch ein, ein Buch von, von Petra Brach zum Beispiel, das Klartext Ernährung, über die ich dann auch in die vegane Ernährung reingekommen bin. Ähm, habe viel mit Sport und Gesundheit befasst, Bücher gelesen, Podcasts gehört über persönliche Entwicklung, alles Mögliche, ich hatte einfach Zeit dafür. An meinem Bus gearbeitet, naja, ich fand es jetzt eigentlich nicht so schlimm, wie viele das immer gesagt oder gejammert haben. Ansichtssache. Haben mich jedenfalls in der Zeit dann sehr, sehr weitergebildet. Und bin dann auch schnell drauf gekommen, dass das, ja, das Angestelltenverhältnis auf Dauer vielleicht nicht ganz das Richtige für mich ist. Und habe dann 2021 meine erste Selbstständigkeit gegründet. Das war dann im Bereich Mechatronik, und auch also im Technikbereich. Ähm, habe mir da eine Werkstatt aufgebaut bei meiner damaligen Freundin. Also zwei Container, eine Werkstatt eingerichtet und wollte dann durchstarten. Habe dann mein erstes Kundenprojekt auch ähm, ähm, gehabt und naja, ist dann nicht ganz nach meinem Plan verlaufen. Also es folgte die Trennung von meiner ehemaligen Freundin. Und ja, dann habe ich das Ganze eben wieder auferlassen. War für mich dann irgendwie so ein Zeichen, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz das Richtige für mich, so wirklich ortsgebunden an diesem Fleck zu arbeiten. Ist wie es ist, habe alles ausgeräumt, alles verkauft soweit. Und in diesem Moment war dann auch so für mich ist dann für mich klar geworden okay ich baue meinen also habe mir dann meinen meinen Bus ausgebaut bin jetzt wieder alleine kann machen was ich will was will ich schon die ganze Zeit reisen also nicht lange überlegt in die Firma gekündigt ich bin dann mal weg für ein Jahr ich gehe jetzt auf Europareise <lacht> naja ganz einfach ist dann natürlich nicht mit Kündigungsfristen und Blablabla. Bla, bla. also ich, ich bin direkt weggefahren. Es hat dann doch noch ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Es war dann, ich wollte dann eigentlich auch alles Button Races ähm, stornieren oder absagen, weil ich mir gedacht habe, für mich ist jetzt das Reisen an erster Stelle. Es ist dann das ähm, erste Rennen war dann Anfang April in München und also ein Tag davor noch am Abend habe ich mir gedacht. Ach, sage ich es ab, mache ich mit, bezahle ist es, ja, fahre ich heute halt morgen schnell hin und laufe mit. Gesagt, getan, und am nächsten Morgen früh auf, direkt nach München an den Start, durchgelaufen, war richtig geil, keine Strafbörbis, <lacht> lauf ins Ziel und trinke gerade an meinem Wasser und dann höre ich plötzlich den, im Hintergrund den Sprecher über die Platzierung was sagen und dann habe ich da gerade meinen Namen gehört und okay, gehe hin und frage, Entschuldigung, haben Sie gerade Tobias Schneidmann vorgelesen? Ja, ja, ja genau, ja, ja, oh, am ersten Platz in meiner Altersklasse. oh, nee. oh okay, danke für die Info. <lacht> ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass ich bei meinem eigentlich, was ich gar nicht mehr laufen wollte, ähm, Race gleich den ersten Platz in meiner Altersklasse schaffe. Gut, haben sich die Pläne für mich wieder ein bisschen geändert, wie so oft. Naja, ist wie es ist. Habe dann beschlossen, dass ich die nächsten Rennen noch ähm, starten will, weil ich sowieso noch nicht fertig war mit den ganzen Vorbereitungen für die Reise. Bin dann auch Mitte Juni noch nach Kulmbach, konnte da den zweiten Platz erreichen. Also das war die Dachserie. Und dann kam der erste Juli. Da war das Rennen dann auch von der Dachserie in St. Pölten und das war dann gleichzeitig mein Start. Also bin am Vorabend von uns zu Hause gestartet, bin dann nach St. Pölten, konnte daran sogar nochmal den ersten Platz erreichen vor meiner Reise. Das war wirklich nochmal so ein Boost, jetzt geht's los und am nächsten Morgen gleich weiter Richtung Norden. War dann im Norden von Deutschland zuerst noch, habe mich da oben auch noch mit einer Freundin getroffen, die da zufällig auch oben gearbeitet hat, dann noch in Dänemark kurz und dann ist es für mich nach Schweden weitergegangen. Und da war dann für mich so der Zeitpunkt, okay, jetzt Handy, Internet aus, jetzt Zeit für mich, Fokus auf meine Weiter Weiterentwicklung, auf was will ich, wo will ich hin. Und das habe ich dann dort genutzt. Also die Zeit in der Natur und einfach. Zeit für mich. Naja, da könnte ich natürlich jetzt stundenlang drüber reden. Ich glaube, das verpacke ich mal so in eine eigene Podcast-Folge, was ich da so gelernt und erlebt habe. Jedenfalls nach diesen drei Monaten im Norden ging es dann für mich wieder langsam zurück, weil im Herbst dann nochmal das ähm, Serienfinale von der Dachserie vom Spartan Race in, in Verbier war. Und habe mir gedacht, das fahre ich so langsam wieder zurück. Nur irgendwie, kann es nicht so ganz beschreiben, es hat mich irgendwie etwas nach Hause gezogen. Also ich bin etwas früher wieder Richtung Süden als eigentlich geplant und war dann kurz vor Hamburg. Und am nächsten Morgen ähm, ja, sehe ich einen Anruf von meiner Mutter und habe schon irgendwie so ein Gefühl gehabt und er ja, ruft zurück. Und sie hat mir dann mitgeteilt, dass unsere Oma jetzt diese Nacht eingeschlafen ist. Und für mich war es dann so, sie ist jetzt bei Opa und jetzt ist es für mich Zeit, nach Hause zu kommen und um bei meiner Familie zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin direkt, habe die Tür zugehört, also Bustür zu und bin 13 Stunden durch nach Hause gefahren, weil es war für mich selbstverständlich einfach da. Bei meiner familie zu sein war dann auch eine schöne zeit zu hause auch wenn das Eigene vielleicht nicht so schön war aber im endeffekt man feiert ja das leben der verstorbenen und man kommt zusammen es war trotzdem es war schön und direkt dann danach also einen tag nach der beerdigung ging es dann für mich weiter nach dem geplanten äh, Verbier in Schweiz wieder zum Spartan Race in der Dachserie Finale und konnte da dann den dritten Platz erreichen also habe ich mir dann die Gesamt-, den Gesamtsieg in der Dachserie sichern können und das war dann dieses Triangle hier, das war richtig cool, geil war echt einfach da mal oben zu stehen, sowas Überrecht. Also zu bekommen, es war ein geiles Erlebnis. Genau. Und dann, wie ging es weiter mit mir? Ich war dann doch mal kurz in Schweiz, also für circa eine Woche in Schweiz unterwegs und bin dann nach München und mit dem Zug nach Hamburg. Für, eine Jung, für einen Junggesellenabschied von meinen Stammtischkollegen und ja, das war für mich vielleicht nach den drei Monaten etwas viel, <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ja <lacht> Wenn man drei Monate allein so gut wie 0,0 Alkohol und dann plötzlich einen Junggesellenabschied in Hamburg, kann man sich vorstellen. War etwas zu viel für mich. War dann froh, wie ich wieder zu Hause war. <lacht> hab dann dort auch ungefähr drei oder vier Wochen wieder verbracht, einfach meinen Bus wieder etwas zu optimieren. Kleinigkeiten, die ich bei der Reise gemerkt habe, weil die Reise war noch nicht vorbei. Das war erst der Anfang. Und mit ähm, nach diesem Monat dann ging die wirkliche Reise erst los. Denn mein nächstes Ziel war, die Spartan Trifecta World Championship in Sparta, Griechenland. Und zu dieser bin ich dann auch langsam die Küste runtergefahren, also Kroatien, Montenegro, Albanien, traumhafte Länder nach Griechenland. Dort lange Zeit verbracht, viele Erlebnisse, viele neue Freunde. Dann in die Türkei auch wieder eine grandiose Zeit, so viele neue Bekanntschaften, Freunde, überall, äh, ja, da könnte ich noch mal eine eigene Podcast-Folge füllen, und das werde ich auch irgendwann machen. Bin dann im Endeffekt noch mal kurz zusammengefasst. In Türkei war ich dann bis März, Anfang März. Da bin ich dann für einen Monat nach Hause geflogen, weil da der Geburtstag von meinem Bruder war und auch die 60er-Feier von meiner Mutter. Und da wollte ich natürlich dabei sein, das war für mich immer klar. Also für das habe ich sogar einen Flug aufgenommen, weil Fliegen, habe nichts gegen Fliegen per se, aber naja, ist nicht das Beste für unsere Umwelt, darum eher weniger Fliegen und da habe ich es mir gegönnt. Und dann bin ich zurück nach Türkei, war dann noch eine Zeit lang, bin dann über Bulgarien, Rumänien, Ungarn zurück nach Österreich. Und das Lustige war ja eigentlich das, dass in Bulgarien damals noch, als ich an meinem ungefähr 18. Buch in dieser Reise gelesen habe, das war Born to Run, aber nicht der erste, der zweite Teil, ich glaube, ähm, Tagebuch des Helden oder irgendwie so. Und da habe ich dann etwas gelesen von der natürlichen Trainingsart MoveNut. Okay, habe dann im Internet wieder etwas recherchiert und Videos gesehen und ja, war für mich wieder richtig ein, ja, geil, geil anzusehen. Einfach natürliches Training in der Natur, mit der Natur. Egal wo, egal wann, ist immer überall möglich und ja, war fasziniert davon. habe dann im Internet auf der Homepage ein bisschen herumgestöbert und dann sehe ich zufällig, ah, da ist eine Ausbildung in Wien dieses Jahr. In einem Monat ich bin jetzt in Bulgarien, habe einen Monat Zeit, gut, mein Termin steht fest, in einem Monat bin ich in Wien und das habe ich auch gemacht. Bin dann über Rumänien, Ungarn nach Wien, habe da die, Ups, also die Ausbildung zum MoveNut Level 2 Trainer gemacht, War echt wirklich coole, äh, ein cool, sehr coole Learnings, also war für mich wieder mal so ein, so ein Moment, das ist was für mich, das will ich in mein Leben integrieren und all das, was ich da erlebt, gelernt und aufgenommen habe über die letzten Jahre, ich habe einfach gewusst, ich kann das Info nicht für mich, also ich kann das ganze Wissen nicht für mich behalten, das wäre ja egoistisch, ich will anderen Menschen zeigen, lernen, wie man das machen kann, wie man zu natürlicher Kraft, zu natürlicher Gesundheit kommt und darum mache ich das, was ich jetzt mache. Ich will einfach mein Wissen nicht da drin behalten. Ich will es an dich weitergeben, an euch weitergeben. Ja, und darum habe ich jetzt, darum mache ich das alles. Darum habe ich jetzt meinen eigenen Podcast gestartet. Ja, ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ich konnte dich vielleicht ein bisschen inspirieren oder auch, ähm, ja, ich weiß es nicht. <lacht> Alles noch recht neu für mich, aber ich weiß, was ich will und ich will euch, dir, helfen. Und darum, danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen, ähm, je nachdem, ob Podcast oder auf YouTube. Und ich hoffe, du folgst mir und wir können weiterhin gemeinsam an deiner Zukunft arbeiten, an deiner Fitness, an deiner Gesundheit und einfach, damit wir alle gemeinsam alt, gesund alt werden können. Weil das ist das Wichtigste. Wie habe ich da was gefunden? Naja, egal. Jedenfalls fällt mir gerade ein Sprichwort ein, aus ist also ein altes chinesisches Sprichwort. Und das besagt, wenn du keine Zeit für deine Gesundheit hast, wirst du irgendwann sehr viel Zeit für deine Krankheit brauchen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Es ist leider wirklich so. Also investiere jetzt in dich, jetzt in deine Gesundheit, damit du später keine lange Krankheit bekommst. Und ich hoffe, ich kann dir dabei helfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.